0: Merci infiniment de vous prêter au jeu de la chaîne Alpacity. On va parler cloud hybride, infrastructure IT et aussi de bon sens. Mais avant tout, est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement
1: Alors, Oui, Mickaël Donc euh, J'ai 41 ans, informaticien avec un master en informatique à l'Université de Châtel. Et euh, depuis 22 ans maintenant, euh, co-directeur d'entreprise BNV avec mon frère Fabien. Et moi, du coup, Fabien Zenaro, à peu près le même parcours
2: à différence près que pour moi, c'était le PFL à Lausanne plutôt que l'une de Neuchâtel.
0: Alors, vous avez euh, tous les deux euh, co-créé, on peut dire, une entreprise qui s'appelle VNV. Euh, pourquoi Comment Et qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs, VNV
1: L'abrévation la, de VNV est venue à... Enfin, la signification est venue avec le temps, mais ça veut dire « venez nous voir ». Euh, on a toujours voulu être proche euh, de nos partenaires, de nos clients, donc on prône le contact et l'explication pragmatique de ce qu'on fait au niveau informatique. Donc évidemment, le cadre de l'entreprise a beaucoup évolué euh, depuis 22 ans. Ça a commencé euh, ouais, dans un bureau, euh, ou dans un garage, plutôt en bureau, à la maison. Des tournements de lignes internet, euh, à l'époque, ces fameuses lignes qui faisaient des cric cric comme ça, 56k si ça parle encore. Euh, et de fil en aiguille, ça, on est devenu une entreprise de service euh, aux entreprises, donc à l'industrie principalement, euh, métier aussi euh, health tech, euh, depuis, euh, avec le temps, puis avec la région. Euh, et on fait maintenant tout ce qui va dans ces services. Donc typiquement, on parlait de cloud, d'infrastructure, euh, mais aussi beaucoup de développement euh, et d'aide à la digitalisation.
0: Vous avez euh, toujours été, enfin euh, vous avez l'âme d'entrepreneur. Euh, vous avez toujours voulu avoir votre entreprise et
1: puis euh,
0: servir les clients dans le domaine de l'IT.
2: Mais en fait voilà, à la base je pense que c'est plutôt une passion commune euh, qu'on a avec mon frère. Enfin, quand il dit qu'on détournait les liens internet, on a commencé par détourner l'ordinateur de notre papa. Et euh, on s'en sortait plutôt bien. Au début on faisait discrètement, enfin, après il a compris, donc il nous l'a laissé. Euh, C'est vrai qu'on s'est toujours intéressé à ça depuis, enfin, depuis les souvenirs de, de gamins que j'ai. On était les deux à essayer de trouver des combines. Alors, au début, on a essayé de trouver comment faire tourner des jeux. Et après, on a vite essayé de savoir comment il allait être plus puissant, comment on allait euh, augmenter les performances de la machine, comment on pouvait ajouter un lecteur CD. Enfin, ça date déjà d'il y a quelques années. Puis après, c'est venu assez naturellement, en fait, euh, l'idée de se dire, bah tiens, ça pourrait devenir en tout cas une activité, euh, un petit travail d'été. C'est un petit peu comme ça que c'est parti. On s'est dit, bon, bah, l'été prochain, euh, on essaie de se lancer un peu là-dedans. Puis en fait, de fil en aiguille, on a, on a, on a commencé très tôt, hein, on était en première année d'études universitaires et euh, en fait on a monté petit à petit le projet c'est vrai quand on s'est trouvé à la fin de nos études ben on avait une entreprise qui était prête à fonctionner dans laquelle on a pu tout de suite enchaîner notre vie professionnelle
0: Vous avez aussi fait un projet ambitieux qui est celui de créer, enfin de construire j'allais dire et de gérer un, un data center qui est à la chaude de si je ne me trompe pas euh, Comment vous avez pensé le projet Comment vous en êtes arrivé là Et euh, finalement aussi avec quels investissements Parce que je crois que c'est euh, par accessible à tous de monter un data center.
1: Alors, ça a été une longue réflexion euh, basée sur le fait que ça, on a fait des services cloud depuis euh, enfin, presque depuis le début en tout cas depuis euh, depuis que c'était accessible euh, en ayant rencontré bah, beaucoup de data centers existants euh, parce qu'on n'avait pas trop le choix il fallait bien mettre notre infrastructure à quelque part et surtout de voir les contraintes qui étaient liées à ces centres de données les coûts aussi, à les problématiques aussi de déplacement, étant nous à la chaude de euh, les plus proches se trouvaient quand même dans des régions assez éloignées, en tout cas au début on parlait de Zurich, on parlait de Genève, euh, de Berne, euh, donc c'était un peu compliqué aussi au niveau des déplacements, puis de fil en aiguille on s'est posé la question de se dire mais est-ce qu'on est forcément obligé d'aller dans un centre de données qui est ces centres de données existants. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'en faire un nous Et surtout de le faire selon nos préceptes et nos envies, qui touchent énormément au pragmatisme et aussi à l'écologie. Donc est-ce qu'on est capable de faire un centre de données qui est le plus écologique que possible, le plus éco-responsable, on va dire Et les planètes ont fini par s'aligner au fur et à mesure du temps. On a trouvé un bâtiment. Ce bâtiment faisait qu'on pouvait faire un peu comme on le souhaitait. Les discussions qui sont faites aussi avec des opérateurs d'infrastructures qui nous ont permis d'amener de la fibre optique, et puis au bout d'un moment, ben, quand tout s'aligne, ça se passe assez bien. Les banques nous ont aussi suivis euh, régionalement. Et puis ce fait aussi que dans le canton de Châtel, il n'y avait pas de centre de données à, à disposition en fait, des entreprises de manière publique. Donc c'était aussi la première fois euh, qu'on pouvait faire ce type de projet dans le canton. Donc ça a germé pendant euh, peut-être une dizaine d'années avant que euh, le data center soit opérationnel. Puis, puis ouais. la, la,
2: la localisation à chaud de fonds est méga importante. Hein, le, le... On sait que la chaux de fond, bah, avec nos 1000 mètres d'altitude, ça nous donne un, un, une température moyenne un peu plus basse qu'ailleurs. Et c'était quand même un élément clé de la partie écologique, puisqu'en fait, on utilise euh, la température ambiante extérieure pour refroidir. Donc la chaux de fond était spécialement bien placée aussi pour ce genre de projet.
0: Et justement, vous avez vraiment pensé ce projet dans la globalité. Vous le dites aussi au niveau environnemental. Euh, Comment vous vous êtes décidé sur la technologie à adopter pour être le plus... Euh euh, le moins polluant possible, on peut dire ça comme ça.
2: C'était une assez longue étude. Hein. Moi, je me rappelle quand on avait commencé le projet. Enfin, le moment où on s'est dit, tiens, on va faire un centre de données, qui, il a pris vie, il ne pas si c'est coulé, en tout cas 4-5 ans, mm. ce qui nous a permis en fait, de bien nous renseigner, de bien comprendre les types de technologies qui étaient à disposition. Et surtout, c'est y de, des gros challenges, en fait, c'est qu'il n'y a pas vraiment, aujourd'hui, un métier de, de constructeur de data center, comme on est des architectes mm. pour une villa ou un immeuble. Bah, un data center, euh, il y a de l'expérience, il faut aller à plusieurs endroits. Puis je pense que le, le temps qu'on a pris, les gens qu'on a rencontrés, nous ont permis de monter le projet. Et au final, on a conçu beaucoup d'éléments nous-mêmes, hein, notamment aussi grâce à l'arrivée de, de Lionel, de nos équipes. Euh, un de nos collaborateurs qui a pris aussi pas mal de, pas mal de temps pour concevoir tout ça. Et à la fin, ça, on a pu vraiment faire le data center à notre image, avec nos, notre approche, mais aussi en se basant bien sûr sur des éléments technologiques qui ont tout, tout à fait fait leur preuve.
0: J'imagine que vous avez aussi modifié vos services euh, cloud avec ce datacenter. Euh, comment un petit peu, peut-être que vous pouvez nous expliquer comment fonctionne euh, ce cloud. Alors, euh, tout le monde sait que c'est un nuage, mais finalement, on, on se représente quand même très, très peu euh, ce que ça euh, englobe. Il y a de, le cloud public, le cloud privé et le cloud hybride. Est-ce que vous arrivez un peu à nous expliquer euh, simplement les, les différences
1: oh. Avec plaisir, <rire> je vais tenter l'explication pragmatique. En cloud public, on part du principe que les infrastructures sont partagées. Ça veut dire que plusieurs clients vont utiliser les mêmes, le même groupe finalement de serveurs, de stockage, à, enfin, ce qui nous permet de, de faire exécuter les applications. A l'inverse, le cloud privé, c'est du matériel qui est dédié pour une seule entreprise, qui possède son propre, son propre environnement physiquement, clairement, et qui va exploiter des données que pour elle. Finalement, c'est ce qu'on va appeler le cloud privé. Euh, et entre les deux, il <rire> y a évidemment la possibilité d'avoir, par exemple, plusieurs clouds privés. Une entreprise qui a deux centres de données avec deux types de serveurs, on est déjà euh, dans, 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 un, dans un cloud hybride. Euh, parce que c'est deux clouds en eux-mêmes qui vont discuter ensemble. Pareil avec euh, le cloud public, donc ce, ce fameux cloud partagé, hein, Donc, euh, on ne va pas citer les grands acteurs qui s'en occupent, tout le monde les connaît. Euh, donc, D'avoir une partie de ces données, par exemple à l'intérieur de l'entreprise, donc sur son propre matériel, et une partie sur ses cloud public dès le moment où je vais relier ces deux éléments, euh, avec une connexion Internet, euh, la plupart du temps, euh, ou un VPN, c'est égal, et ben, on va parler de cloud hybride. Donc, C'est le fait d'être sur les deux plateformes en même temps. Mais deux plateformes privées en elles-mêmes peuvent être aussi considérées comme du cloud hybride. Donc on n'est pas obligé d'être chez un hyperscaler, chez un, un de ces immenses gestionnaires de cloud pour faire de l'hybride.
0: Justement, euh, quelle est un peu la différence, la différence pardon, entre ces grands euh, acteurs qu'on connaît tous et qu'on ne va pas citer <rire> et puis les, les, les petits acteurs plus locaux euh, comme vous avec des data centers euh, qui tournent euh, Je sais que vous prenez aussi euh, l'hybride plutôt euh, par rapport à, à vos clients quelles sont les différences qu à la fin, qu'est-ce qu'on a comme résultat
2: oh, C'est vraiment la, la question de la, de la proximité, en fait, de, 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 de pouvoir en fait, accéder au partenaire, euh, de, de, de lui parler euh, en direct. Pour, moi, J'aime bien dire, vous pouvez venir toucher vos serveurs. Pour, on ne sait pas forcément leur c'est égal. Hein. On peut leur mais... montrer où sont les données, ouais. c'est là Et toucher vos cerveaux. Voilà. Non, mais il y a vraiment, cette, cette proximité, en fait, et, euh, vraiment parler, je pense, de, de besoin de flexibilité et d'agilité. Euh, en fait, plus la structure, elle est grande, plus elle va se généraliser, euh, moins on a de possibilités de personnaliser les services et de personnaliser l'offre. Et puis en fait, oui, on a l'impression que ces offres sont ultra personnalisables parce qu'on a un configurateur pour choisir le nombre de gigas de RAM <rire> l'espace disque, mais quelque part, enfin, souvent on a besoin d'aller plus loin, on a besoin de spécialités. Je dirais pour bien, bien correspondre aux besoins d'aujourd'hui, on doit être ultra flexible. Et peut-être des, des, des produits comme le nôtre, enfin des centres de données comme le nôtre permettent en fait cette flexibilité cette ultra-configuration mais tout en donnant les mêmes garanties de, de sécurité et de fiabilité qu'on peut trouver dans les
1: gros, gros clouds publics.
0: Est-ce qu'il y a des différences sur le coût
1: Alors Oui, la plus grande différence c'est que comme on est plus flexible et on propose des offres qui sont plus adaptées, ben forcément on ne va pas payer pour ce qu'on n'utilise pas, ce qui est malheureusement le cas dans beaucoup de clouds publics, beaucoup de choses ne sont, sont pas connues à l'avance il euh, y a une certaine aussi transparence qu'on peut proposer au niveau des, des coûts qu'on a dans notre centre de données et surtout une certaine flexibilité aussi je fais un exemple tout simple euh, avec les, les hyperscalers généralement euh, on va se baser sur le coût du service je vais prendre une, une machine virtuelle je vais prendre un, un service de base de données euh, et la seule chose que je ne connais pas à l'avance euh, c'est ce que ça va me coûter au niveau du transfert de données parce que ce qu'on appelle l'ingress, l'outgress qui sont le fait de payer pour en, emmener des données dans le cloud et les reprendre du cloud et généralement ces coûts sont assez fort, et on s'en rend compte que quand on les utilise, donc généralement au début d'une année. Puis après, on se pose toujours la question, mais... Pourquoi ça coûte aussi cher au final ah, bah, Parce que vous n'avez pas lu les petites lignes. <rire> enfin, voilà, c'est un des exemples euh, qui fait que le coût est beaucoup plus prévisible finalement dans, dans notre centres de données euh, et dans nos services et aussi parce qu'on est une entreprise qui fonctionne avec des valeurs euh, qui sont celles de, voilà, de, la, de la Suisse, de la Suisse romande, euh, dans un pays d'industrie comme on l'a et on, on a les mêmes philosophies, c'est-à-dire que notre but c'est que tout le monde soit content au, au bout du compte. Euh, au final, ça peut des fois paraître plus cher. On va se dire ah ça c'est plus cher parce que c'est peut-être pas aussi gros qu'un hyperscaler, mais en réalité c'est pas le cas parce qu'au final on paye que ce qu'on a besoin. Donc peut-être de manière individuelle, si les services étaient similaires exactement, ils seraient peut-être un peu plus chers dans un, un cloud comme le notre. Mm -hmm. voilà. Mais au final ils le sont pas parce qu'on peut vraiment mettre le curseur comme on veut pour ça.
0: Et au niveau des services, on a les, on peut avoir les mêmes services sur un, un data center. Euh... Euh, local qu'un data center euh, ou des services des de, de gros hyperscalers <rire> comme euh, <rire> on peut les nommer hein, on n'est pas sur une chaîne euh... <rire> <rire> euh,
2: euh, techniquement oui maintenant euh, certains certains providers ont vraiment leur propre techno qu'ils offrent que sur leurs propres infrastructures mmh. donc euh, la réponse est oui et non. Si on parle vraiment d'infrastructures, de, euh, de services d'infrastructures, oui, on peut faire les mêmes choses. Si on parle après de plateformes ou euh, de SaaS, ben, forcément, certaines ne sont pas accessibles dans
1: des cloud hybrides. Oh, mais okay. Ça, c'est valable dans les deux sens. On peut faire aussi euh, des, des, des mises en place d'infrastructures dans nos propres centres de données euh, qui n'existent euh, enfin, pas euh, chez un hyperscaler. Enfin, euh, tu donnais l'exemple avant d'application, mais si je prends l'exemple de Microsoft 365, c'est... Absolument pas disponible autrement que dans les centres de données de Microsoft. C'est pas possible. Même si techniquement, encore une fois, il n'y a pas forcément de limitation, c'est un choix politique, un choix de maîtrise aussi euh, du, du modèle de licence et de ce qu'ils proposent. Mmh. Euh, on va le dire, c'est une question de mise à jour, de, de maintenance. Évidemment, c'est surtout une question de, de maîtrise et puis de, de, de suivi enfin, politique et commercial de, de leur système. Euh, ce qu'on peut proposer chez nous, typiquement dans des flexibilités, euh, je donne un exemple tout ça, mais si une entreprise a besoin, je ne sais pas, de 250 gigas euh, de disques durs et puis que dans un, chez un multicloud ou un, un hyperscaler, c'est 200 ou 300, bah, 250 n'existe pas. Donc il va devoir prendre 300, donc payer plus de nouveau mmh. que ce que nous on peut mettre à disposition. C'est un exemple, hein. ça ne veut pas forcément dire que c'est ça qui est le plus, euh, le plus relevant. C'est vraiment cette flexibilité. Euh, on a aussi toute la flexibilité du test. Ça veut dire qu'on est, nous, très, très engagés aussi pour ce qui est innovation et ce qui est euh, mise en avant de nouvelles solutions. Ça nous arrive régulièrement de mettre à disposition les infrastructures du centre de données mmh. aussi euh, sans forcément avoir un coup derrière ou avoir un, un besoin de rentabilité directe, euh, ce qui permet aussi des fois de tester des choses euh, sans forcément être contraint aux 30 jours euh, de base ou à peine de devoir écrire pour demander. Enfin, bref, c'est beaucoup plus humain et, et ça permet peut-être d'accélérer les projets aussi.
0: On a une euh, marge de négociation.
1: Absolument. <rire> disant, on revient à dire on
2: a vraiment un humain en face, euh, ouais. et surtout un humain qui sait de quoi il parle et qui est vraiment connecté au sujet.
1: Et puis bah, tout ça avec le côté, la composante en fait, écologique qui est euh, euh, induite, elle n'est elle est pas optionnelle du coup, ça c'est la seule chose qu'on laisse pas à choix de nos clients. Euh, on veut forcément imposer cette partie-là, donc y a pas, ça ne coûte pas plus cher en plus. Et puis c'est ce qu'on nous, on, quand on prend l'écologie intelligente, c'est une écologie où on réfléchit pas, finalement on n'a pas de contraintes, on fait ce qu'on veut habituellement. Et en plus, ah bah, tiens, c'est écologique. Voilà. C'est un petit peu le, le, le mot qu'on essaie de faire passer.
0: J'ai lu dans la presse que vous, vous avez beaucoup investi dans des projets locaux. Euh, Est-ce que vous avez un exemple Alors,
2: euh, Oui, c'est une démarche qu'on a depuis euh, pas mal d'années, hein, de, de comprendre qu'en tant fait, qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, qu ben, on a des responsabilités qui dépassent, en, fait, en tout cas, des responsabilités qu'on a décidé de, de prendre, mm -hmm. qui dépassent le cadre euh, de, du commerce, du business. Euh, on a aussi des responsabilités régionales, locales. Euh, et c'est vrai que une bonne manière pour nous de les, de les suivre, ben, c'est d'investir dans des projets qui ont une retombée proche, euh, vraiment proche de nous. On a notamment co-investi avec le canton et la ville de la chaux de pour les, la monnaie locale de, 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 de les abeilles de Chaux-de-Fonds. On, on a fait évoluer le système qui était un système à carte standard en passant sur un système euh, mobile euh, numérique. On travaille aussi beaucoup pour le sport et la culture. On a aussi développé tout un système de gestion des bénévoles dans les manifestations pour lesquelles justement on met une grosse partie à disposition des différentes entités. Et toujours dans la logique de se dire, bah tiens, quelque part, tout ce qu'on peut investir et amener, bah c'est dans le but de faire aussi évoluer notre écosystème et notre terreau au final, parce que c'est là qu'on pousse
0: quels sont, selon vous, les, les enjeux du cloud pour les PME Est-ce qu'il euh, y a quelques années, c'était plutôt euh, difficile de convaincre euh, les, les, les sous-traitants ou autres entreprises de, de rentrer dans le cloud euh, Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un petit peu un changement qui s'opère Est-ce qu'il y a peut-être un retour en arrière de okay, « maintenant, on ne veut plus être dans le cloud, mais euh, qu'en local ?» C'est quoi un petit peu la, la tendance là-dessus
2: alors, moi je dirais, euh, tout, tout il enfin, y, y a plusieurs types de, 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 de philosophies là-autour. Il y a certaines entreprises qui sont complètement allergiques au cloud, euh, souvent aussi par peur et peut-être par incompréhension. Et puis il y a celles qui mettent tout dans le cloud parce qu'on se débarrasse du problème ouais. et puis quelque part c'est plus notre, notre souci. Ce qu'on a remarqué c'est qu'au tout début les gens étaient un peu réticents. Ensuite il y a eu cette phase de move to cloud qui était gigantesque. où Tout le monde y allait parce qu'il bah, bon, y avait un effet de mode aussi, mais un effet de simplicité, de, de rapidité d'accès à des technologies qui étaient beaucoup plus compliquées à mettre en place en interne. Et, euh, mais un petit peu de manière inconsciente, sans trop réfléchir à l'impact que ça avait, par le du acte notamment américain, ou de ce genre de choses, et là depuis, je dirais 3-4 ans, on sent qu'il y a le, le bon sens justement qui a, qui a fait son retour, et les gens se disent, ah tiens, au lieu de tout mettre dans le cloud directement, je vais peut-être un petit peu plus réfléchir à où je vais le mettre et comment je vais le placer. Et là, on, on voit qu'on arrive à un stade où on comprend les bénéfices, en fait, de quelque part, de, de déporter son informatique, donc de ne plus l'avoir forcément en interne, mais pas forcément n'importe où et à n'importe quel endroit. Donc, je pense qu'il y, y a un retour vers plus de maîtrise, ce qu'on disait avant, connaître les gens, plus de flexibilité, savoir où on est, de quelle manière c'est géré et comment c'est traité autour. Oh, les
1: enjeux restent les mêmes, c'est toujours une question de coût hein, au ouais. final, euh, de maîtrise des coûts. Je parlais avant de, de ces coûts qu'on a l'impression de maîtriser, mais en réalité qu'ils ne le sont pas. Ce qui est quand même arrivé à beaucoup d'entreprises de recevoir des factures hallucinantes euh, et de ne pas comprendre ce qui se passait. Il euh, y a aussi une notion euh, maintenant de responsabilité, euh, évidemment en, en termes de sécurité ou de numérique, mais une responsabilité écologique importante. Euh, Est-ce que vraiment c'est nécessaire d'avoir euh, des données typiquement qui sont consultées en Suisse, euh, hébergées tout le temps aux États-Unis non, enfin, ça ne sert à rien, on va faire que de traverser la planète à chaque fois, même si peut-être c'est des petites données, au final c'est l'ensemble de tout ça. Est-ce qu'on est qu doit vraiment le faire ou est-ce qu'on ne peut pas se dire « Tiens, ces données sont, sont à proximité des gens qui vont les utiliser ». Et puis bah, d'utiliser ce curseur et puis de se dire bah, « Tiens, maintenant, ce que j'ai besoin en local, je le garde en local ou en, à proximité ». D'où l'idée, nous, hein, de, de faire un data center, mais qui est plus ce qu'on appelle un proxy center d'une certaine manière. Donc c'est la manière d'avoir un cloud public, mais à proximité de chez nous, ce qui permet d'avoir le meilleur de tous les mondes finalement. Et puisqu'on a pas besoin pour des raisons euh, typiquement d'accès, par exemple parce que je suis une entreprise internationale, des gens vont accéder partout dans le monde, donc autant être présent aussi dans plusieurs points, euh, prenez soin aussi de réplication et de disponibilité, bah ça je vais les mettre dans un cloud chez un hyperscaler par exemple. Ou alors les spécialisations où on n'a pas le choix, typiquement il bah, y a quand même des produits <rire> actuellement dont on peut pas faire autrement, mmh. et ces produits-là bah, ils seront forcément dans un cloud public. Mais l'enjeu reste quand même la disponibilité euh, en termes de continuité de, de fonctionnement et puis des coûts.
0: Je rebondis sur ce que tu as dit, les données et puis aussi les états unis On a une explosion de l'IA, mmh. euh, enfin, plutôt on va dire au niveau de l'IA générative. Est-ce que vous avez eu une demande croissante ou est-ce que ça a modifié en fait le, le domaine de, du cloud, enfin des providers de cloud, au niveau de la puissance de calcul euh, avec ces, ces, ces technologies, ces avancées technologiques qui arrivent avec l'IA
2: Pour le moment, c'est peu en tout cas à notre échelle parce que c'est des systèmes qui demandent tellement de ressources euh, Typiquement, je ne suis même pas sûr qu'on pourrait... Enfin, GPT on ne ferait pas tourner dans notre data center, je pense.
1: Oui, il en quelques quelqu'un, comme celui-là. <rire> celui c'est devenu euh, impressionnant. Euh, ouais. <rire> ce
2: qui, qui s'est surtout passé, en fait, ces, ces dernières années, c'est aussi avec l'accès à des plus grands, des plus grands volumes d'infrastructures et des plus grandes capacités de calcul, c'est qu'on a pu mettre à disposition, de manière euh, très peu coûteuse, euh, des systèmes qui nécessitent des, des performances gigantesques. Mm -hmm. Je pense que plus étaient calculs par rapport aux dernières versions de GPT mais mm -hmm. c'est qu'il faut comme infrastructure euh, et c'est des modèles aujourd'hui qui se consomment beaucoup euh, à la demande comme des, ben, des plateformes as, as a service c'est pas c'est à dire y a très peu d'implémentation locale euh, de genre de, de méga IA on va dire ça euh, nous on a quelques projets où on héberge des, des systèmes d'IA notamment des réseaux de neurones mais hein, c'est pas du tout les mêmes <rire> les mêmes euh, les mêmes volumes et, euh, et souvent quand on parle en fait d'IA, il y a cette phase d'apprentissage où là on a besoin de, de pas mal de puissance de calcul parce qu'on va passer des gros gros sets de données et on va faire en fait... Euh, de, la machine va apprendre à réagir au use ce qu'on y a donné mais une fois que le système est entraîné, on tombe quand même dans des, dans des mmh. consommations qui sont beaucoup plus standards. Aujourd'hui, c'est pas encore... Euh, il y a pour peu d'impact sur les infrastructures Maintenant, il y, a pas mal de, enfin, il y a des tendances qui disent qu'à terme, on va sortir de ces méga IA qui interconnectent tout, puis on va sortir des éléments pour des applications spécifiques. Et là, à mon avis, on va avoir de plus en plus de besoins. Mais au moment de rafrancher cette étape, en fait, de morceler ces méga IA pour en faire des IA spécialisés pour euh, des domaines particuliers.
0: Vous avez euh, déjà des demandes des entreprises justement sur l'intégration de modèles de langage euh... oui comme service ou, euh, ou même dans l'amélioration euh, de l'interface avec les logiciels, c'est quoi un peu votre compréhension là-dessus Est-ce que y a déjà, vous travaillez déjà là-dessus
2: on a, on a quelques cas sur lesquels on a travaillé, mais ça reste plus ou moins plutôt du labo ou en tout cas euh, enfin, de la recherche. Alors, en fait, la, la problématique, c'est la, enfin, la techno, elle est, elle est bien comprise surtout, ben, ça fait très longtemps qu'elle existe, hein, ça fait... On en parle de manière euh, extraordinaire uh -huh. ces dernières années parce qu'elle a pris de, de l'ampleur, elle est devenue publique. Mais en fait, ça fait très très longtemps que ça existe. On n'est pas sur une ultra nouveauté non plus. Ce qui est nouveau, c'est vraiment l'ampleur et son access l accessibilité. L'accessibilité, c'est mmh. ça. Euh, et puis en fait, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que ça intéresse beaucoup de gens. On a beaucoup de cas d'utilisation typiquement d'aide au quotidien, à la rédaction par les IA génératives. Donc on a beaucoup de, de services en fait, qui sont utilisés par les entreprises, mais en implémentation pure, on se rend compte qu'ils font encore un petit peu de travail pour bien adapter les cas d'utilisation et surtout comprendre comment euh, ces IA peuvent interagir dans des domaines bien spécifiques. Et à mon avis, c'est là qu'il y a encore un petit peu de travail. Alors bien sûr, maintenant... Euh, c'est tellement populaire que l'envie est croissante, mais c'est des domaines dans lesquels il faut investir quand même beaucoup de temps et beaucoup d'énergie pour le comprendre et puis pour l'adapter à son besoin. C'est pas tellement la technologie qui est difficile d'accès, c'est comment on la transfère dans
1: notre cas d'utilisation. Moi, ouais, puis j'irai un, un tout petit cran plus loin par rapport à ça, puis c'est un petit peu un appel que je peux lancer, mais on manque cruellement de, de cas d'utilisation. Il y a des, des entreprises qui souhaitent de faire de l'IA, c'est pas un problème, mais souhaiter faire de l'IA, c'est pas un but en soi, on peut pas. Mmh. L'IA est un outil. Euh, on ne peut pas souhaiter euh, une pelle. Mmh. <rire> Ça sert à rien. Bon, quand il euh, euh, neige peut-être. Voilà. <rire> Mais disons plutôt l'idée, c'est d'avoir un but euh, et de, de souhaiter faire quelque chose au niveau digitalisation mmh. ou amélioration qualité. Typiquement les IA sont très bonnes là dedans. Euh, de définir ce, ce cas d'utilisation et ensuite une fois que c'est défini, on sait ce qu'on veut faire. Là, on va se poser la question est-ce que l'IA va nous aider Est-ce que c'est un outil partiellement ou pas. Mais c'est un, un, un accompagnement, c'est vraiment un outil qu'on met en place. On ne peut pas se dire, tiens, je vais faire un projet d'IA et puis maintenant, je vais réfléchir à ce que je peux faire euh, manger à mon IA. Le problème, c'est qu'actuellement, nous, quand on en parle en tout cas dans les domaines qu'on a, c'est très souvent euh, « Ouais, alors, comment on fait un projet d'IA mmh. ?» puis puis là, bah pas faire un projet comme ça. <rire> enfin, faut, faut euh, donc voilà, y réfléchir et puis y réfléchir, ça prend du temps, parce que nous, il faut bien comprendre à quoi sert l'IA. Euh, dans des définitions simples, hein, moi j'aime bien quand les gens me posent la question, j'aime bien dire qu'une IA finalement, c'est nous permettre de résoudre un problème sans savoir comment on va le résoudre. Euh, simplement, il faut savoir qu'on a un problème et puis il mm -hmm. faut connaître aussi la solution, enfin, quelle est la bonne solution. Euh, et la plupart du temps, ben, les gens, déjà, ils n'ont pas de problème euh, ou alors des, des problèmes simples et des problèmes simples n'ont pas besoin d'une IA, dès le moment où on peut les résoudre avec une Rythmique connu Donc voilà, euh, souvent, je dirais la moitié des use case qu'on a, euh, on pas besoin de dire en réalité, on peut les résoudre de manière traditionnelle, et c'est très efficace. Non, puis et bien, ça, ça fait
2: penser aussi un point fondamental, c'est que bah, toutes ces IA, enfin la plupart des IA génératives, mais même les IA en règle générale, ce qui font leur, leur performance, c'est des données d'entraînement qu'elles ont reçues. Mm -hmm. Et souvent, on se rend compte c'est ça qui devient compliqué, c'est qu'au départ, bah, quand on a un problème existant, on doit créer euh, l'expérience en fait, de l'IA en y soumettant des cas qu'on a bah, manuellement euh, résolus. On a mmh. eu plusieurs cas où on a dû demander à des clients de, 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 de cataloguer et euh, d'étudier des, des sets de données énormes avec, manuellement, puisqu'on avait besoin de dire à l'IA bah, « ça, c'est juste tout, ça, c'est faux mmh. ». Et euh, je pense qu'il y a beaucoup accéléré les choses, typiquement pour ChatGPT, c'est qu'on s'est rendu compte que le set de données de ChatGPT, bah, c'est à peu près tout ce qu'on trouve sur Internet. Mmh. Et là, c'était, je pense, aussi un gros accélérateur de se dire, on a cette immense base de données, mais l'idée de se dire, bah, tiens, allons nous, nous nourrir de tout ça. Mais du coup, ça en fait une IA qui, euh, une IA qui va pouvoir nous aider à rédiger des choses. Justement, ce principe d'IA générative, mais ce n'est pas forcément une IA qui va résoudre un problème bien spécifique. Mmh. Donc, c'est aussi là, bah, je vous disiez, ça prend du temps. C'est de l'investissement pour les entreprises, aussi de mettre à disposition les connaissances et, la, la, quelque part, la nourriture. Hum. Euh, de, de, don, euh, dont que l'IA va utiliser en fait propre.
0: Vous l'utilisez en interne, euh, cette IA générative, que ce soit au niveau du code ou du marketing ou, ou d'autres choses
1: oui, <rire> absolument. On <rire> utilise depuis, euh, bah, depuis longtemps, ah, pas forcément depuis que c'est devenu aussi populaire, donc c'est quelque chose qu'on connaissait déjà, euh, qui s'est évidemment encore plus démocratisé à l'heure actuelle, et euh, je dois dire que presque tous nos collaborateurs ont recours euh, aux IA génératives, que ce soit pour des projets, que ce soit pour les aider euh, dans, dans, dans la génération de code ou des choses comme ça, ou la génération de documents généralement. Donc l'IA générative est très utilisée chez nous.
0: Vous l'encouragez
1: Oui. Absolument. <rire> enfin, voilà. Après, le, le but, ce n'est pas non plus de tout remplacer, donc, mais comme toute chose, c'est un outil. Et cet outil euh, fin, se généralise. Et là, il y a un stade qui a quand même été dépassé hein, à, à l'heure actuelle. Et comme toute chose, euh, ben, tous les bons outils méritent d'être finis. Et, et puis, je dirais d'autant plus pour des entreprises
2: comme les nôtres, parce qu'aujourd'hui, ben, euh, bien sûr que l'IA fait partie de notre quotidien aussi pour l'implémenter pour nos clients. Mais la meilleure aussi manière de la comprendre et puis de pouvoir la conseiller, bah, c'est de l'utiliser au quotidien. Et euh, typiquement, on, je sais qu'il y a pas mal d'entreprises qui limitent l'accès, en tout cas qui s'en méfient, notamment en cause des problèmes d'hallucination, hein, avoir mmh. certaines, certaines IA. Et euh, nous, ce qui était intéressant, c'est de faire travailler nos équipes au quotidien, pour leurs propres besoins, et aussi sur des projets, on fait que les gens se rendent compte d'eux-mêmes des limitations, donc on a moins besoin de mettre de règles, parce que les gens sont conscients en fait, des outils qu'ils utilisent. Mais on est aussi dans un domaine où la compréhension aussi accélère, est aussi accélérée, puisque c'est notre métier de base.
0: Est-ce que vous arrivez un peu à décrire, où on en est où, au niveau de la maturité digitale des entreprises en Suisse on entend plein de choses, qu'on n'est pas monté dans le train, qu'on qu est monté, c'est quoi un peu votre compréhension
2: bon, on, on reste dans, 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 un peu dans une certaine culture en Suisse mm -hmm. hein, qui est de dire euh, « bon, on laisse déjà faire les autres, on regarde comment ça se passe, puis si ça va bien on va aussi y aller ». Donc on a forcément toujours un petit train de retard, mais c'est plus peut-être de la prudence ou en tout cas de se dire bon, « ben, on ne va peut-être pas y aller tout de suite ». Il y a aussi une question de contexte, hein. on reste un, un, un petit pays qui parle euh, quatre langues, donc euh, quand, chaque fois qu'on retrouve une technologie, ben, on n'est pas forcément les premiers de la liste parce que c'est compliqué d'y mm -hmm. arriver. Euh, mais je pense, par contre, on a une capacité d'adoption et puis de compréhension qui est, qui est très forte. C'est-à-dire que même si on prend le train un peu après les autres, une fois qu'on l'a pris, on va extrêmement vite.
1: On prend un meilleur voilà. train <rire> ouais, Non mais, mais je pense que ça,
2: ça, ça va généralement ça ça assez vite chez nous. Et, euh, et souvent on a euh, à mon avis un pragmatisme par rapport aux choses qui est enfin on, je dire, on se lance pas à la tête perdue on a la tête un peu plus froide mais par contre euh, on est capable de faire de très belles choses et puis euh, je dirais, on avait un petit peu de retard, on s'est bien rattrapé ces dernières années, euh, quelque part le, le Covid avec euh, aussi énormément de télétravail, ouais. le besoin de plus physiquement s'échanger euh, des fax, en <rire> tout cas des, des lettres, euh, accélérer accéléré pas mal ces processus. Et
1: bon, mon avis aujourd'hui, on est euh, quand même dans un bon niveau de maturité et puis l'accessibilité aussi des outils ah, typiquement qui, sont, qui arrivent on, bah, on peut parler de copilote, on peut parler des, mmh. des, des BI aussi qui sont intégrés quasiment, enfin on prend une licence pour taper un document dans, dans un traitement de texte puis en même temps on reçoit la BI gratuitement, enfin je veux dire c'est quand même ça vient assez, assez facilement maintenant et dès qu'on se rend compte en fait de, du potentiel de, de ces outils euh, bah, on voit bien que ça s'intègre finalement beaucoup plus facilement que prévu et puis c'est pas forcément le besoin de digitalisation qui qui va être primaire, ça va plutôt être euh, typiquement les processus qui sont améliorés, on se rend compte que les processus sont plus simples, ou sont en meilleure qualité finalement, une meilleure visibilité, ça peut être lié aussi à la communication, et ça c'est des éléments qui sont devenus prépondérants ces dernières années, et aussi plus simples au niveau des outils, donc ça s'accélère de toute façon, maintenant je pense qu'on a quand même, cas si on prend notre région, nous on a une, quand même une clientèle qui est encore une fois très industrielle, euh, au niveau de l'industrie, il y a quand même pas mal d'éléments qui ont été faits au niveau digitalisation, mais qui ne sont pas forcément aussi bling bling que ce qu'on va trouver dans mmh. des éléments qui parlent à tout le monde. Donc voilà, des machines qui parlent avec des machines, ça se fait depuis très longtemps. Beaucoup d'industries le font déjà. Alors on peut parler du, du lean hein, au niveau de la production. Beaucoup d'éléments sont là sans forcément qu'on sache que c'est de la digitalisation ou même de l'IA qui est déjà présente depuis très longtemps dans ces éléments. Mais ça ne s'expose pas aussi facilement euh, voilà, que des grosses entreprises ou des grosses choses. Et comme on est dans l'industrie, on est dans de la fabrication, le processus de fabrication a beaucoup beaucoup de valeur. Et jusqu'à maintenant, la digitalisation, elle n'est pas forcément le processus de fabrication en lui-même. Il fait partie vraiment de l'ADN de l'entreprise. Par contre, c'est un outil qui va permettre de l'améliorer d'améliorer sa qualité. Peut-être que les IA vont changer la donne et révolutionner ouais. tous les processus de, de fabrication. On ne sait pas. Euh, ça paraît quand même un peu, un peu... Ouais, on verra. Prématuré. Prématuré, peut-être.
0: <rire> Je voulais vous emmener aussi sur le chemin de la, de, de la cybersécurité. Euh, parce que quand on parle de digitalisation, bien sûr, euh, on parle aussi de ça. Euh, qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui dans les entreprises Et puis vous, euh, comment en interne, vous... D'ailleurs, l'IA apparemment euh, révolutionne aussi pas mal la, la sécurité informatique euh, dans les deux sens, aussi bien qu'elle limite euh, aussi beaucoup pour euh, hacker. Euh, <rire> quelle est un peu votre euh, compréhension de la sécurité Et qu'est-ce que vous mettez, vous, en place
1: pour nous, c'est un élément qui est primordial, on va être hyper clair là-dessus. Mmh. Bon, on en fait depuis très nombreuses années, ça s'est évidemment encore une fois accéléré avec euh, la crise Covid et notamment les besoins de télétravail. Euh, qui dit télétravail dit accéder aux ressources de l'entreprise depuis la maison, euh, en règle générale, ou depuis un autre site. Euh, et puis pendant très longtemps, les gens ont estimé ou pensaient que de faire un VPN, euh, c'était se sécuriser on dit toujours la même chose, nous euh, ce qui rentre d'un côté ça ressort de l'autre, euh, que ce soit un VPN ou pas euh, ce sera la même chose donc il euh, y a eu énormément de, de cyberattaques qui sont déclenchées et qui se sont vues à partir de ce moment là euh, nous on a décidé à partir de cette période donc ça fait maintenant à peu près 4 ans euh, d'intégrer la cybersécurité dans nos produits de manière euh, c'est plus un choix en fait, et le choix est dans l'autre sens, c'est à dire que si un client veut travailler avec nous et n'est pas concerné par la cybersécurité, ben, on lui propose euh, de justement pas venir nous voir <rire> Parce que pour nous, c'est primordial. On ne peut pas perdre du temps euh, comme on l'a perdu ces dernières années avec ces éléments. De nouveau, de manière pragmatique, euh, la cybersécurité coûte très cher. Euh, notre idée, c'est de trouver une méthode pour l'intégrer de manière... Euh, responsable et évidemment accessible en termes de coûts. Donc on, parle de, de, on doit parler de quelques dizaines de francs finalement par mois par employé, on peut pas parler de centaines de francs clairement. Euh, et aussi d'adapter de à des petites structures. Mmh. La plupart des très bonnes solutions de cybersécurité sont faites pour des mastodontes. Donc on, typiquement quand on veut prendre des licences, on nous dit bon, ça commence à 300. Oui, ben les, les PME qui commencent à 300 utilisateurs en Suisse, il n'y en a pas tant que ça. Donc des fois pas adapté Donc nous on essaie de les adapter, on discute avec les éditeurs et on a créé une, une sorte finalement d'écosystème qui fonctionne relativement bien, qui est relativement peu coûteux parce qu'on peut justifier finalement euh, les dépenses en cybersécurité pour améliorer la continuité, la disponibilité euh, et la sécurité en règle générale finalement des données et pas seulement la cybersécurité, donc pas se protéger, seulement se protéger contre des attaques. Et puis, bah, t'intégrer ça finalement dans, dans la vie de tous les jours de manière simple. Ça, on le fait maintenant avec succès depuis, euh, depuis, euh, depuis quelques années. Et pour nous, c'est primordial d'aller comme ça. L'autre point étant aussi l'éducation, euh, ça ne sert à rien de faire peur avec la cybersécurité, euh, c'est un non-sens total. Euh, on doit faire comprendre aux gens que c'est quelque chose qui est importante, comme une maison dans laquelle on laisserait les fenêtres ouvertes. Il enfin, ne faut pas s'étonner si les fenêtres ont été ouvertes, que quelqu'un a pu rentrer, que ce soit finalement un voleur ou un animal par exemple. Donc, les dégâts peuvent aussi être là, euh, simplement il faut savoir qu'on a des fenêtres, il faut savoir que ces fenêtres sont ouvertes. Et c'est là où on met beaucoup d'énergie pour améliorer justement cette visibilité et cette compréhension de manière simple des systèmes. Et franchement, c est, c est, on est très satisfait de, de, de où on en est maintenant euh, et est, on va continuer dans ce sens-là, clairement.
0: Comment vous recrutez euh, chez vous, à la chaude fond, euh, des, des spécialistes justement <rire> de la cybersécurité, des informaticiens, des data scientists
2: C'est une très bonne question parce que ça n'a pas toujours été très simple. Euh, mais c'est aussi, aussi une problématique liée au milieu en, en général. Hein. On sait qu'on manque de, de ressources globalement dans les domaines de, de la formation, peut-être de, des de technologies de la formation. Et en fait, euh, ce n'est pas forcément évident de faire venir quelqu'un à, à la chaude de fond on le sait, même si c'est une région qui est super agréable, euh, mm -hmm. super chouette, et qui va le devenir de plus en plus. Hein. On y travaille. On y... On travaille beaucoup. Euh, en fait, l'approche qu'on a prise actuellement, c'est qu'on est toujours en recrutement actif. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher des gens quand on en a besoin. Mm -hmm. On continue à chercher du monde, on continue. Si on tombe sur des bonnes opportunités, des belles personnes, on ne va pas se gêner. On ne va pas se dire, tiens, est-ce qu'on a une place pour la personne Enfin, Est-ce qu'on a un poste à disposition dont la personne nous plaît On la prend, puis on trouvera bien un
1: en... poste.
2: Il <rire> y a, a, a peu cette approche-là qui est en fait d'anticiper. Euh, et on s'est rendu compte. Alors après, c'est aussi plus facile pour une entreprise de notre taille hein, parce que euh, de rajouter quelques personnes, ça fait pas forcément des énormes mouvements. Euh, mais on s'est rendu compte en fait que le fait d'avoir mmh. le monde nous permet euh, d'ouvrir les, d'ouvrir les, les possibles, les mmh. futurs, plutôt que de se poser la question de se dire est-ce que j'ai vraiment besoin d'une personne. Non, on y va. On prend les gens et puis aussi on a adapté euh, nos systèmes de travail. Il y a encore euh, quatre ans, on disait « allez travailler les deux ?» On ferme la porte, les disait « non, s'exclut. exclu ». Donc aujourd'hui, on a bien compris, euh, enfin, on a aussi évolué avec notre temps, et hein, puis les, les périodes, et puis euh, on a aussi beaucoup travaillé sur la, la simplicité. On a des gens, bien sûr, qui ne viennent pas de la chaude de fond puis Pour ces personnes, il fallait trouver des solutions aussi pour qu'elles puissent
1: euh, nous rejoindre sans forcément tous les jours faire... Euh, des dizaines, mm -hmm. des centaines de kilomètres. Non, puis je dirais que c'est aussi la culture d'entreprise qui fait qu'on a toujours été très ouverts, on a toujours impliqué aussi tous nos collaborateurs ben, dans les différentes activités. On parlait avant des soutiens qu'on fait, mais on est très actifs aussi au niveau du milieu événementiel. Donc on les implique typiquement soit dans des festivals qu'on va, va, va aider, euh, dans les activités aussi d'entreprise, dans les réflexions qu'on en fait. Qu on, fait. Euh, on essaie vraiment de, de se rendre compte que notre, quelque part, notre euh, bien le plus précieux finalement, c'est nos collaborateurs, puis il faut en prendre soin. Euh, eux doivent être heureux de venir aussi au travail et travailler dans des conditions qui sont, euh, qui sont bonnes pour eux. Euh, pas forcément parce que le bureau est le plus adéquat ou que la chaise est ergonomique, mais aussi bah, voilà, parce qu'il y a une ambiance, parce qu'il y a des choses à faire, parce qu'ils découvrent euh, pas mal d'éléments. On a plusieurs, plusieurs fois des sorties qui sont organisées, on est allé tous ensemble aussi régulièrement au Europa Park. Parc, des choses qui sont mises en place. Je donne <rire> ces exemples-là parce que c'est facile de le faire quand on est 5 ou 10 personnes. Mm. Euh, étant bientôt 60 dans l'entreprise, on arrive toujours à organiser ce genre de choses et on fera le nécessaire pour continuer à les organiser. Et c'est souvent le problème qui arrive, qu bout moment, ben, Ça coupe d'un moment, ça ne se fait plus parce que ça ne fait plus partie des besoins. Nous, ça reste euh, l'identité et l'ADN de l'entreprise de vraiment prendre du bon temps de faire les choses correctement et avant tout de proposer des services de qualité à, à, à nos partenaires, mais aussi pour nos employés.
0: Est-ce que vous avez des collaboratrices
1: Oui, absolument. <rire> <rire> malheureusement pas, pas ah, suffisamment. Justement, voilà. justement, on euh, euh, n'a malheureusement pas une très grande... Euh, Proportion, c'est pas le métier à quelque part actuellement. Sur un CV qu'on va recevoir, enfin sur 10 CV qu'on reçoit d'informaticien, il y a un CV d'informaticienne. Donc c'est 10% actuellement de ce qu'on reçoit chez nous. Peut-être que c'est aussi la région, une région, on parlait de l'achatement, on parlait de cet élément-là, ça attire peut-être moins, je ne sais pas.
0: c'est un défi c'est un
1: défi, mais c'est
2: vrai que pendant longtemps on pensait que le défi était à un autre niveau. Pouvoir euh, recruter euh, pas plus de femmes. Mais au final, on se rend compte que le défi il est bien, bien, bien plus tôt on, mm -hmm. dans les choix d'orientation de carrière, euh, de promouvoir en fait, ces métiers et puis de casser le mythe que c'est des métiers d'hommes et faire comprendre que c'est des métiers qui sont accessibles à tous. Et nous, on se réjouit de voir bah, qu'il y a pas mal d'initiatives qui se font déjà dans ce sens-là. Et puis, bah, on se réjouit ces prochaines années de voir que la proportion de CV elle, va aussi euh,
1: s'équilibrer. Bon, elle augmente. Exemple, elle Vous augmente.
0: avez 30 de, de femmes dans l'équipe Ou oh, pas du tout. <rire> Parce que j'avais lu une étude que au-dessus de 30 en fait, ça encourageait justement, ouais. c'est qu'on a passé ce palier où tout le monde peut euh, hommes, femmes et autres peuvent vivre euh, ensemble. Mais en dessous de 30 en fait, c'est difficile pour euh, les ouais. femmes d'être de, dans des équipes euh, ouais, masculines. Malheureusement
2: encore en dessous de 30 mais on espère que c'est une proportion qui va changer. Ouais.
1: Après, on n'a pas le problème d'intégration. Par contre, hein. au niveau des équipes et tout, il y a déjà aucune différence qui est faite, donc okay. euh, on n'a pas du tout de souci, on va dire au niveau du. C'est vraiment de
0: recevoir. C'est vraiment de, re
1: de recevoir des et pouvoir, des candidatures, euh, voilà, ouais. candidatures euh, qu'on qu n'a pas, qu'on a très peu encore à l'heure actuelle. Et puis après, bah, nous, quand on va engager quelqu'un, on va engager quelqu'un par rapport à ses compétences, par rapport à son savoir-faire, euh, pas par rapport à son sexe mm -hmm. ou par rapport à d'autres choses. Donc après, bah, ça reste évidemment la première, euh, première clause d'engagement qu'on aura. Euh, forcément, en ayant un CV sur 10, ben ça veut aussi dire qu'on aura moins de, de possibilités d'agrandir l'équipe comme ça.
0: On lance l'appel, hein, j'en parle toujours comme ça, ça. Non,
2: mais il faut, il faut, il faut, <rire> la, faut <que> répétition. Il <rire> faut que les gens se rendent compte que c'est pas du tout un métier demain. <rire> mm -hmm. Et euh, donc faut que Puis même dans le développement intégré.
0: des services et des applications, sûr, en totalement. fait, il y a aussi une autre manière de voir les choses. Est-ce qu'il y a une technologie euh, dont, on, dont on parle très peu et euh, qu'on devrait s'intéresser plus
2: Très bonne question. Je ne pense pas comme ça qu'il y a forcément une technologie en tant que telle, parce que déjà, il se passe beaucoup de choses... Euh... C'est plus vraiment dans, dans, comme on disait avant en fait, ce, ce qu'on doit faire, c'est plus essayer de les, de les intégrer et de comprendre comment, enfin investir plus de temps en fait pour les intégrer dans notre quotidien. On parlait, on parlait de l'IA, ce qui a fait que l'IA s'est démocratisée, c'est que en GPT on fait clic clic, on est dessus, on tape son texte, ça va tout seul. Euh, les autres technologies, on l'a vu aussi avec la blockchain et ce genre de choses. La blockchain, ben, c'est surtout la crypto hein, qui a qui a mené à son développement, mais là, même chose, on avait une app, on cliquait, on pouvait changer du bitcoin. Maintenant, des applications concrètes dans le quotidien, il y en a moins. Euh, donc, je pense que c'est vraiment plutôt dans la, la culture et dans l'approche aujourd'hui qu'on doit se dire, ben bah, tiens, euh, on voit le potentiel de ces technologies, notamment tout ce qui est autour de l'intelligence artificielle, euh, mais de prendre plus de temps, d'y intéresser, de, de quelle manière on va pouvoir l'intégrer, plutôt que la technologie en tant que telle. Donc, cette technologie dont tu parles, c'est le bon
1: sens <rire>
0: Le bon sens, exactement. On parle pas assez
1: de bon sens dans le, dans le numérique, et ça, c'est vraiment quelque chose... Est-ce peut parler de la fusion nucléaire ou... Bien sûr.
0: Est-ce qu'on l'espère ah ben, est pas mal. Ça changerait beaucoup de choses, ouais. oui. Est-ce que vous auriez euh, des recommandations, un livre, euh, une chaîne YouTube que vous suivez, un podcast, ou euh, vraiment une source d'informations à nous partager
2: on disait, bah, je pense c'est essentiellement les informations déjà qui, sont, qui nous sont proches, qui sont, qui sont locales, parce qu'on voit que dans toutes ces technologies, bah, l'aspect la, la, géopolitique, l'aspect humain est aussi mega important, donc on peut citer euh, bah, des sources d'informations, bah, nous, je chez nous, beaucoup de gens disent lisent les et journal, ou typiquement, bah, ce que vous faites avec Al -Al Alpine City euh, toi, c'est plutôt le journal du geek, c'est ça hein <rire>
1: bah, Les voilà, actualités sont vraiment quand même bien partagées. C'est vrai que la culture d'entreprise chez nous, enfin, on a quand même la culture geek qui est bien posée, donc c'est une bonne source d'information. Euh, mais beaucoup, typiquement, la RTS, est aussi une très bonne source où Il y a beaucoup d'articles aussi qui sont liés à, à, à l'informatique, au cyber. Et puis, bah, l'intérêt des réseaux sociaux, c'est qu'elles vont nous donner, les enfin, algorithmes de recherche nous donnent des articles et des, des points qui sont proches de chez nous, avec des problématiques qui nous concerne. Mm. Euh, et ça, c'est important aussi de contextualiser l'information. Euh, ce qui se passe aux états unis ce qui se passe à la Silicon Valley par exemple, peut-être un peu moins maintenant, mais euh, ça nous concerne, mais dans deux ans. Et il faut le savoir, ça aussi. On parlait d'exemples. Ben, il y a deux ans à peu près, euh, Microsoft a viré énormément de monde. a euh, fait pareil, enfin toutes ces boîtes ont fait mm. ça. Chez nous, euh, rien du tout. enfin C'était l'effervescence, fallait absolument engager du monde et tout. Deux ans, ça s'est ça, ça passé. Et maintenant, on commence à voir justement les entreprises qui vont le faire. Donc, sans contexte, ça sert à rien. Mm -hmm. euh, et ça, c'est très important. Euh, nous, on dit vraiment, encore une fois, on revient sur ce bon sens euh, et aussi ben, de beaucoup échanger, participer justement ben, à des forums d'idées, à, à des forums thématiques. Alors, idéalement, dans des tables rondes, plus que de nous expliquer pour la centième fois qu'est-ce que la cybersécurité ou l'industrie 4.0, parce que finalement, il n'y a pas de définition unique, chacun a sa mm -hmm. propre définition. L'intérêt, c'est de confronter ces définitions et puis de les échanger. Donc, euh, c'est ce qu'on peut, euh, ce qu peut conseiller. <rire>
0: Vous pourrez demander à l'ensemble de vos collaborateurs et collaboratrices de s'abonner à la chaîne AlpaCity Absolument. <rire> Est-ce que vous pouvez nous recommander une personne qu'il faudrait inviter sur cette chaîne
2: Alors, Moi, je proposerais bien Daniel Borrell, parce qu'on parle de bon sens. J'avais adoré une de ses interventions de l'époque. Il voulait proposé de créer un, un poste d'un huitième conseiller fédéral qui serait dédié aux questions informatiques et aux questions mmh. digitales. J'avais beaucoup aimé la son... poste.
0: On, on, va, on va tenter. On va essayer.
1: Non, ça, ça vaut la peine. Après, moi, ce que je trouvais aussi intéressant, ben, c'est de tout le monde avoir de la diversité dans les, dans les personnes qui interviennent. Après, on peut penser à beaucoup de noms, évidemment, mais. Moi, j bien Elon, Elon Musk, tu veux. Ah oui, Elon Musk, On faudrait inviter Elon Musk pour vrai? avoir son, son avis, effectivement. Je <rire> pense qu'il serait très content. Euh,
0: mais s'il s'intéresse à la Suisse, ouais, ce serait. Mais probablement. <rire>
1: Non mais nous c'est une, une très bonne source d'inspiration pour ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, ouais. absolument, parce que il a, voilà. mais ça, ça, ça revient souvent sur, le, le, sur la table en fait. Une, mais voilà
0: c'est quelqu'un que vous citez souvent dans le
1: soit qu'on cite soit ces entreprises typiquement ouais. euh, pour montrer bah, de nouveau des choses qui sont très bien faites et d'autres qui ne sont pas faites euh, c'est euh, comme tout visionnaire finalement euh, très lié à la technologie bah, forcément c'est extrêmement lié à notre métier mmh. beaucoup beaucoup de choses sont intéressantes on a vu qu'on a utilisé notamment bah, l'exemple de Tesla qui était extrêmement intéressant l'intégration de l'IoT dans les dans, dans les véhicules est-ce à quoi ça sert euh, on a eu plusieurs Tesla chez nous on en a toujours qui nous ont permis aussi de déplacer de manière écologique, mais surtout de comprendre l'intérêt, euh, pourquoi il y a cette IoT là-dedans, quelle est la différence entre une Tesla et une autre voiture, par exemple. Mm -hmm. euh, et grâce à lui, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Encore une fois, pas forcément toujours pour le bien, euh, mais les choses se passent. Et ça, c'est important.
0: Mm. Fabien et merci infiniment. Merci. et merci euh, Je vous souhaite tout de bon pour la suite. Et, euh, et peut-être que je viendrai vous voir <rire> ça marchait pas mon jeu bébé bébé bien sûr viens nous voir
2: <rire> merci merci beaucoup, merci beaucoup.